1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raymond y si es la primera vez que escuchas este podcast, bueno, en este podcast comparto mi experiencia como psicoterapeuta. Yo me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y aquí, bueno, pues doy mi experiencia como psicoterapeuta, pero también como mamá de tres niñas, como también he vivido mi relación de pareja durante estos 22 años que llevo con mi esposo. Y bueno, obviamente traigo a unas Mujeres espectaculares. Una de ellas es la que traigo hoy. La verdad es, es una mujer a la que yo admiro mucho. Ella es Magui Moreno. Yo la sigo en las redes, pero no solamente eso. Lo he escuchado en muchos podcasts y dije, la tengo que traer aquí a lo que se llama Se Cuida porque me fascina lo que hace. Ella es socióloga y es coach estratégica y profesora de mindfulness, además de madre de un hijo neurodiverso. El autismo de su hijo supuso un antes y un después en su camino para llevar una vida más presente, amable y feliz sin ataduras y autoexigencias ni perfeccionismos. Actualmente apoya a madres de hijos con alguna diferencia de aprendizaje y también mediante cursos, asesorías individuales y programas de apoyo grupal en inglés y en español hace todo este trabajo maravilloso. Espero que la disfruten tanto, tanto como yo lo hice. Las dejo con la entrevista. Bienvenidos a mi podcast se llama en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola Magui, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo Cristian, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por darme un poquito de tu tiempo... Tenía muchas ganas de tenerte aquí porque te he escuchado en tantos podcasts y en tu podcast y todo, que dije, esta mujer yo la tengo que traer aquí para todas las que siguen este <risa> podcast, porque la verdad es que se me hace un podcast muy lindo, muy interesante, con un contenido pues que, que llena en muchos aspectos, ¿no? Llena como esta parte de información, de mente, de sentirse acompañadas y demás, y bueno, me encanta tu trabajo, Magui, entonces es un honor para mí tenerte por acá.
2: Gracias de nuevo, Cristian, me encanta que me hayas eh, contactado porque yo también de esa manera he conocido tu propio podcast, que también está lleno de, eh, de tesoros, está lleno de estudios eh, súper interesantes, y de hecho ve, veo que estamos un poquito a la par, eh, no, no sé cuántos, creo que llevas más de 70 publicados, yo ando también por los casi 70 publicados, así que, así que hay, mucho, hay mucho que descubrir también en este, en este podcast.
1: Sí, muchísimas
2: gracias, Magui.
1: Y pues bueno, antes que nada, para las que no te han escuchado, me encantaría que te presentaras, ¿no? que nos contaras un poquito de ti y, y cómo ha sido tu camino para hoy hacer este lindísimo trabajo de ayudar y acompañar y estar ahí para tantas madres y también por, para esta maternidad neurodiversa, que es como un, un concepto un poquito diferente que ya nos explicarás qué es. Uh -huh. Pero para conocer uh -huh. un poquito de ti, ¿cómo fue este
2: camino para llegar? Pues fue un camino largo, como casi todos los caminos, ¿verdad? Eh, yo empecé trabajando en, en un tema totalmente diferente, yo empecé a trabajar en, en temas de relaciones internacionales, eh, de cooperación y desarrollo. Yo soy española de nacimiento, me crié en, en Madrid, madrileña, pero vine a Estados Unidos a, a hacer una maestría, allí conocí a mi, a mi esposo que es eh, británico y bueno, acabamos viviendo en muchísimas partes del mundo, estuvimos muchísimos años en África eh, pero yo tuve una crisis eh, personal y profesional. Eh, la parte personal es que nos costó muchísimo tener a nuestro hijo Adrián, que ahora tiene 10 años, tuvimos problemas de fertilidad bastante graves, estuvimos cuatro años con tratamientos de fertilidad que no eh, surgieron efecto. Entonces, eh, eso se unió a una crisis profesional en la que yo seguía creyendo en el, eh, en el objetivo de este trabajo de reducción de la pobreza, y de desarrollo internacional, pero yo no me, no, no me motivaba, ya no me motivaba, ¿no? El, el tipo de trabajo que yo hacía era un trabajo muy eh, de grande sede y como que me sentía muy lejos de, de esa realidad que estaba intentando cambiar. Entonces, se me juntaron esas dos crisis y empecé a interesarme como mucho más en serio por el mindfulness y la meditación, precisamente para gestionar el estrés que sentía. Eh, pues soy una persona que siempre he sido muy autoexigente, y, y entonces, pues, eh, que no me saliesen las cosas bien, pues no, no, no se me daba muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, finalmente me quedé embarazada, Adrián eh, nació en Sudáfrica y eh, nos volvimos a, a Europa. Y yo entonces ahí dejé mi, mi puesto, eh, porque yo tenía además un puesto de funcionaria con el gobierno británico, lo dejé eh, porque decidí que, que definitivamente no quería volver a eso, que, que me apetecía ayudar a la gente, sí, pero de una manera más individual o más en pequeños grupos y no a una, a una escala masiva, ¿no? Global. Eh, y entonces me empecé a formar como coach. Y también empecé a formarme como profesora de mindfulness, porque a mí el mindfulness me ayudó muchísimo. Y justo en esta época es cuando diagnostican a mi hijo Adrián con Trastorno del Espectro Autista. Con lo cual fue pues, otra dificultad ¿no? eh, que, que tuvimos que afrontar. Y de nuevo, a mí el mindfulness me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, a partir de eh, el 2016 empe empecé a trabajar como coach y al principio la verdad es que no lo enfocaba específicamente a nadie, en concreto era, era más un, un coach un coaching eh, basado en, en el, eh, el método de Tony Robbins, con el que estudié, y eh, también basado en la terapia transpersonal, eh, que tiene esta parte como un poquito más espiritual, un poquito más de mindfulness, más meditativa eh, pero la verdad es que me fui a la hora de que yo realmente lo que quería era ayudar a otras mamás como yo <risas> muchas veces eh, queremos enseñamos lo que, nos, lo, lo que necesitamos aprender nosotras no y nos enfocamos en ayudar a esas personas que de alguna manera son como nosotras. Entonces yo me di cuenta, eh, porque obviamente Adrián pues, empezó con terapias, empezó, con sus, eh, bueno, pues, empezó a ir a la escuela y empecé a conocer a, a otras madres de hijos que también tenían autismo o que tenían trastorno de de, de atención e hiperactividad o que tenían tal vez eh, síndrome de Down o una dislexia muy severa. Y eh, empecé enfocándome en uh, las madres de hijos con autismo porque era, digamos, la realidad que yo conocía mejor. Cuando nos mudamos a Estados Unidos, porque todo esto pues, fue en el Reino Unido, nos mudamos a Estados Unidos en 2018 y decidí realmente enfocar ahí sí mi práctica de coaching eh, y de apoyo a madres de hijos neurodiversos. Lo amplié un poquito más para incluir a cualquier madre que siente que tiene una maternidad atípica, sea como sea, sea el diagnóstico que sea que tenga su hijo, o sea incluso que su hijo o su hija no tiene diagnóstico, pero de alguna manera. Que eh, bueno, pues que, que es una maternidad diferente de la que se esperaba, radicalmente diferente de la que se esperaba. Así que esa, esa es un poco mi historia muy resumida. Sí, y me encanta esto que dices.
1: Que claro, o sea, mucho tiene que ver con contigo porque ya trabajabas en algo que te gustaba y demás. ¿Qué, ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo fue para ti este darte cuenta de decir esto es lo que quiero hacer? Esto me llena el alma. Esto es lo que yo vine a hacer y. y, y... Y, y me imagino que fue un momento, una situación, algo que te hizo saber que te querías dedicar a esto.
2: Pues fue, eh, fue yo creo que fue en torno a la llegada a Estados Unidos, fue un poquito antes, pero pero también antes fue como más, mmm, como más mental, ¿no? Como más de, a ver, tengo que enfocarme, tengo que tener un nicho, ¿no? Tengo que tener un público objetivo, o sea, como era como más una parte como, ¿cómo te diría yo? Como más de marketing, más racional, más estratégica de, ok, no... Hablar en general del mindfulness, pues está muy bien, pero a lo mejor debería de enfocarme más. Entonces ahí es cuando empecé a pensar, oye, pues qué público objetivo es el que conozco mejor, el que yo al que yo misma pertenezco, ¿de acuerdo? Pero luego, cuando llegamos a Estados Unidos, en el 2018, eh, Adrián estaba asistiendo a una escuela privada que es para niños que tienen diferencias de aprendizaje. Entonces hay todo tipo de familias, hay todo tipo de, digamos, de perfiles neurodiversos pero es como una gran familia, porque allí todos los padres tienen eh, maternidades y paternidades atípicas. Entonces ahí es cuando yo me sentí como muy arropada eh, por primera vez como mamá de un hijo de diferente. Y esa fue la parte más emocional, ¿no? La parte de darme cuenta es que esto es lo que necesitamos los padres de Hijos neurodiversos Necesitamos una comunidad, necesitamos una tribu, necesitamos sentirnos parte de un entorno que es no solamente eh, amigable y amable, sino que además entiende perfectamente lo que estás pasando tú, aunque su hijo o su hija tenga otras diferencias. Porque ya no hay tanto juicio, ya no hay no hay esas miradas, no hay ese, oye, ¿has probado a hacer esto? Oye, pues a lo mejor es que lo que le pasa a tu hijo es que bla, bla, bla. no M Muchas de estas eh, críticas eh, soterradas que vienen eh, mediante comentarios que muchas veces tienen buenas intenciones, pero que nos hacen sentir como muy malas madres, ¿no? Entonces, el estar con otras madres que tienen hijos que también a veces tienen comportamientos un poco diferentes o que tienen a lo mejor problemas de, de autorregulación emocional, hace que te sientas eh, como que hables el mismo idioma. No tienes que explicarte, no tienes que explicar a tu hijo. Entonces, ese fue el punto en el que yo dije, wow, yo quiero trabajar con... Eh, personas con madres que, se, que, que en algún punto de su vida se sientan así, se sientan en paz con el diagnóstico o con la diferencia de su hijo, se sientan plenas en su maternidad aunque sea atípica, aunque sea diferente, y se sientan acompañadas, arropadas, no se sientan solas. Entonces como que ahí fue el clic, ¿no? Que que me hizo realmente empezar a, y, o sea, y fue un cambio brutal, porque empecé a disfrutar muchísimo más del trabajo que yo hacía y empecé a visibilizarlo más. Eh, había, había ahí una serie de bloqueos, que esto también es muy típico, eh, bloqueos míos, personales, de dar visibilidad a, a mi propia historia, ¿no? Porque también pues ahí hay un tema de, también de la privacidad de mi hijo, eh, un tema de cuánto quiero contar en redes sociales. Entonces, fue un proceso, todo es un proceso. No, no es una cosa de un día para otro, pero definitivamente el sentirme parte de una tribu fue lo que me dio las alas para lanzarme de lleno y, y para deshacer estos bloqueos que tenía antes.
1: Sí, y fíjate que, que justo cuando yo te conocí, que leí en tu página como tu historia, uh
2: -huh. y,
1: y se me hizo tan tan bella, tan hermosa, tan que te que te ponías tan tú, tan vulnerable, como tan abierta, tal, que dije, esa fue la parte que me hizo como acercarme más a ti porque, porque me impactó. O sea, mm. a pesar de que, pues bueno, habemos muchas mujeres que, que estamos en eso, que somos eh, terapeutas o psicólogas o lo que quieras, esta manera de ponerte para compartir tu historia, para que la otra persona esté ahí, o sea, a mí se me hizo un nudo en la garganta nada más de leerte, ¿no? Mm -hmm. Entonces es es esta importancia que le das a la parte emocional, porque claro, das mucha información en, de muchas cosas, ¿no? de educación, de, pero esta parte emocional donde, donde haces que se sientan acompañadas, creo que es uno de los pilares más bellos y más importantes de tu comunidad,
2: ¿cierto? Sí, para mí es muy, muy importante, porque de nuevo, muchas veces, eh, el, o sea, realmente yo soy de la opinión, eh, yo soy socióloga de, de como licenciada, Digamos sí. que mi, mi, mis estudios principales eh, fueron en la universidad en España, fueron sociología y ciencias políticas y, y luego de ahí pasé a las relaciones internacionales. Entonces siempre tengo esta parte como muy de socióloga, que es que realmente creo que el significado a la vida se lo damos mediante la interacción. Y justamente la interacción con otros, claro, con otros seres humanos, ¿no? Eh, y justamente cuando tienes un hijo o una hija que tiene, sobre todo autismo, pero también con, con el TDAH pasa también, que se, se ve muy afectada la interacción social, eh, pues es como un gran espejo que te hace, de alguna manera, también plantearte cómo me estoy yo, eh, y cómo estoy yo interactuando, cómo me estoy yo relacionando con, con las personas de mi entorno, y, ¿Y cómo estoy yo evaluándome en base a cómo me relaciono con las personas de mi entorno? ¿no? Y, y Esto es muchísimo la maternidad en general. Las madres internalizamos toda una serie de creencias, toda una serie de eh, patrones, toda una serie de, digamos, eh, marcadores de lo que constituye una buena madre, pero eso es totalmente cultural, es totalmente contextual, tiene que ver con básicamente con, con nuestro entorno, ¿no? Eh, que es que son las personas, ¿no? las personas que han venido antes, lo que nos han dicho nuestras madres, lo que nos han dicho nuestras abuelas, lo que hemos visto en, en el entorno. Entonces, muchas, del, una gran parte de la problemática o de los desafíos de las madres de hijos atípicos es que no tienen una red, porque el entorno, si es un entorno
0: neurotípico,
2: no, muchas veces no entiende, malinterpreta y critica cosas que no son criticables en el sentido de que cuando nuestro hijo, por ejemplo, está teniendo un comportamiento que se considera inadecuado, si nos quedamos solo en ese comportamiento, nosotras como madres nos vamos a sentir fatal, nos vamos a sentir que estamos eh, fracasando, que no somos buenas madres, que la culpa la tenemos nosotras, que, que mala fortuna tener un hijo así, ¿no? Cosas muy fuertes realmente que nos llevan de alguna manera también al rechazo, al rechazo de la situación, al rechazo incluso de nuestro hijo, aunque sea de manera muy inconsciente, ¿no? De manera muy... Eh, porque, claro, es un gran tabú eh, el rechazo a, a los hijos. Eh, es un gran tabú también cultural, ¿no? Entonces yo creo que toda esta parte social, toda esta parte de trabaja tus emociones Entendiendo cómo saltan por el entorno que tienes a tu alrededor, eh, porque las emociones no vienen de la nada, vienen de interactuar, vienen también de interactuar por fuera y también por dentro, ¿no? y ahí es donde el mindfulness ayuda muchísimo a entendernos, a veces que son mis pensamientos los que me están causando estas emociones, pues muy probablemente y esos pensamientos muchas veces son pensamientos evaluativos pensamientos comparativos con pensamientos enjuiciadores de nuestra propia eh, de nuestro propio hacer como madres de nuestra propia capacidad como madres entonces yo creo que es muy importante eh, no solamente hablar en teórico, ¿no? Hablar así en plan, como, como lo acabo de hacer yo, sino poner, sino poner ejemplos. O sea, de, mira, te cuento cómo es para mí, mira, te cuento cómo, qué es lo que me pasaba a mí antes cuando iba al supermercado y mi hijo. Sí, pues, justo, eso gritar, o... justo eso te iba a preguntar, Exacto. justo eso te iba a preguntar porque esta mirada de, de juicio
1: para cualquier mamá en cu con cualquier situación donde, no sé, el, eh, eh, un niño está tirado haciendo como un berrinche, que se pueda decir, uh -huh. y luego luego es voltear a ver a la mamá, ¿no? Y, y esta uh -huh. cara de. De no aceptación, de no, cuando, a ver, de aparte, todos los niños han hecho eso en la vida, ¿no? Es como, sí. ¿cómo es posible que en lugar de apoyar a la mamá que está pasando un momento difícil, porque además no sabes qué está pasando con el hijo, no tienes ni idea de la historia, esta falta de apoyo entre las mujeres, ¿no? Como, uh -huh. como, el, como el, el apoyo en lo que se necesite hasta en una mirada y una sonrisa de «ay, estos niños», de «no, esas cosas pasan», de «disfrútalos porque todas maneras crecen», como esta, esta, esta manera donde puedes darle un poquito de paz desde afuera, tal vez con una, con una sonrisa, ¿no? Una, una, uh -huh. una manera de aportar de con la situación que está viviendo. Cuéntanos un poquito esto que me estabas diciendo. Estos ejemplos que pones para que las mamás se sientan acompañadas, estas sensaciones me imagino como pues que te suceden, ¿no? Entre, entre vergüenza, entre entre rechazo, entre ganas de, de salir corriendo, un poco como de, de estrés o de ansiedad de salir corriendo de la situación, de querer cargar a tu bebé y, y abrazarlo nada más y no saber, ¿no? Cuéntanos un uh -huh. poquito estos ejemplos que pueden vivir las madres neurodiversas donde tú les explicas y si pueden sentirse más acompañadas y que es algo natural y cuando ves tu mundo interno, ¿Aceptas esto que estás sintiendo? ¿Cómo este Exacto, proceso? Eso.
2: Exacto, es, es exactamente eso. Es, lo primero es un, una normalización. O sea, hay que normalizar que ciertos comportamientos infantiles en general, como acabas de decir tú, Cristian, ni, ni, no solamente para niños que tengan autismo o cualquier otra neurodiversidad, sino para cualquier niño, sobre todo cuando son muy pequeños, son normales, son naturales y tienen una función. Y entonces hay que normalizar, hay que dejar de ser tan adultocéntrico, ¿no? Somos muy adultocéntricos. Todo, todo pasa por nuestros ojos y todo, como que nosotros somos los adultos y somos los que juzgamos y decimos esto no está bien o esto sí está bien. Pero en realidad todos hemos pasado por ahí, todos hemos sido niños y so todos hemos tenido berrinches. Entonces, en el caso concreto de los niños neurodiversos, como muchas veces tienen problemas de comunicación, hay como dos grandes dificultades a nivel de comportamiento. Uno es en los problemas de comunicación, ¿vale? Porque si tú no puedes comunicarte, aunque hables, pero si tú, digamos que sí si hablas, pero te cuesta mm, encontrar el lenguaje, eh, tal vez que puede tener un coetáneo tuyo de seis o siete años, eh, tu lenguaje se convierte en tu cuerpo se convierte, es, es como tu lenguaje. no Entonces, lo haces a través del cuerpo, lo haces a través del comportamiento. Entonces, uno es el, el, el problema del lenguaje, ¿no? o las limitaciones del lenguaje, aunque haya lenguaje hablado, en muchos casos tampoco lo hay, con lo cual, pues más aún. Y la otra dificultad es un tema de autorregulación sensorial. que Esto lo mismo. Ahora sabemos, cada vez sabemos más, por, gracias a la neurociencia, cómo hay muchas veces, eh, en el caso sobre todo de las personas que están dentro del espectro autista o que tienen eh, déficit de atención hiperactividad, hay un problema de que no son capaces de filtrar los insumos, los inputs sensoriales. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en un supermercado... Eh, y tu hijo, de repente, tiene un berriche y no sabes muy bien por qué, puede que sea porque hay mucho ruido, porque hay luces de colores o porque hay luces que están, eh, ¿no?, flashing, que están así, o porque eh, oye sonidos como, por ejemplo, las luces de fluorescentes que emiten un sonido que la mayor parte de nosotros no es que no lo oigamos, pero lo filtramos y no nos molesta, pero, por ejemplo, a ellos puede que sí entonces hay toda una serie de factores entonces cuando nos quedamos solamente en el comportamiento este niño es un berrinchudo está haciendo un berrinche es decir, igual la madre no lo sabe criar ¿no? es un mal criado, la madre lo está haciendo mal y además esto, de nuevo es, una, es un juicio sobre todo a las madres eh, nos quedamos en la superficie, nos quedamos en la punta del iceberg, en realidad todo comportamiento es comunicación entonces si un niño está haciendo algo que se considera inadecuado y que muchos, en muchos casos es inadecuado o puede ser peligroso o puede ser simplemente disruptivo, ¿vale? Para los que están en su entorno y, y desde luego muy desagradable para él o, sea, o para ella. No lo hacen porque les encante hacer esto, sino porque realmente es difícil para ellos. Eh, es muy importante no quedarse solamente en el comportamiento, sino realmente entender por qué está teniendo este comportamiento y de esa manera normalizamos ok, me está intentando comunicar algo, pero lo está haciendo de una manera pues, que no es agradable para él y que además causa también un poco de estrés a la gente que está alrededor. Ok, entonces a partir de ahí podemos cambiarlo, podemos empezar a, a preguntarnos qué necesita, cómo le puedo ayudar, pero esto no lo podemos hacer en un vacío. Si tenemos alrededor personas que nos están mirando mal, que nos están haciendo comentarios críticos, que nos están eh, eh, responsabilizando a nosotras del mal comportamiento de nuestros hijos pues es muy, muy común que nos sintamos totalmente pues fatal, o sea, que nos sintamos eh, malas madres y que nos lo creamos. Y entonces esto es una pescadilla que se muerde a la cola, pero negativa. O sea, es, es, un, es un bucle negativo, porque cuanto más nos creemos que lo estamos haciendo mal, peor lo vamos a hacer, porque estamos más estresadas, porque creemos menos en nuestras capacidades porque estamos, por lo tanto, menos atentas a nuestros hijos y entonces nos perdemos eh, señales que nos están dando, eh, muchas veces muy sutiles, y entonces no estamos presentes y entonces los niños más berrinches tienen, y ¿me entiendes? Entonces es como un bucle del que es muy difícil salir. Y por eso yo siempre pongo ejemplos prácticos de, a ver, estás en esta situación, ¿qué puedes hacer para eh, cambiar tu actitud, cambiar tu perspectiva? Pues lo primero es tranquilizarte tú, o sea, tienes que tener tú una buena gestión emocional sobre todo en el caso de no de los, los típicos berritos. tienes que gestionarte tú primero, tú tienes que volver a tu calma primero para desde ahí o sea, dejando la respuesta de estrés a un lado de desactivando la respuesta de estrés para que desde esa calma, que, que no quiere decir que lo estés pasando bien, significa que estás centrada, que has, te has recentrado desde ahí puedas responder a la situación. y Entonces, ahí puedas tomar mejores decisiones, decisiones más racionales, más objetivas y menos emocionales. Eh, y no responsabilizar a tu hijo. Responsabilizar, digo, de, eh, de esa intención de comunicar que él o ella tiene. Enseñarle, sí, claro que sí. Hay que reconducir muchos de estos comportamientos, pero todo empieza por nosotras. Si nosotras no estamos bien, si nosotras estamos súper estresadas, vamos a gritar, vamos a tal vez incluso a, a pegar o, o a dar golpes o a hacer cosas de las que luego nos vamos a arrepentir y que van a de nuevo alimentar esa culpa de que no lo estamos haciendo bien y de que nunca lo vamos a hacer bien, ¿no? porque nos sentimos impotentes de alguna manera. Entonces es súper, súper importante. El mindfulness lo ¿no? que hace es ayudarnos a ver todos estos pensamientos que se empiezan a golpear en nuestra mente, sobre todo ante situaciones un poco emotivas, ¿no? intensas, con los hijos, empiezas a ver que se, que, se, que se te aceleran los pensamientos y que empiezas a tener pensamientos muy negativos, pensamientos muy deterministas, muy eh, dramáticos a veces, no de esto nunca va a cambiar, no soy capaz, no puedo, no lo entiendo, eh, eh, quiero salir corriendo. no Este tipo de pensamientos alimentan esa respuesta del estrés. Entonces, el Mindfulness... Eh, muchas veces la gente piensa ah, bueno el mindfulness era solamente para eso para respirar y, y, no, y no estresarte no el mindfulness te ayuda mucho en esos momentos crisis pero te sigue ayudando después a qué pues a darte cuenta de todo ese diálogo interno que tienes no en torno a tu hijo en torno al comportamiento de tu hijo en torno a tu propia capacidad como madre así que es es un yo, yo, yo lo resumiría cristian en que es un es un desaprender para volver a aprender. Hay que desaprender muchos de los patrones que tenemos en torno a la gestión emocional nuestra para aprender otros patrones que son más saludables eh, en torno a la normalización, a, la, a validar nuestras emociones, a entender el mensaje que nos traen, para después poder ayudar a nuestros hijos con las suyas.
1: Yo sí, eso justo te iba a preguntar, porque ahora que, que me dices como el proceso, sí tiene que ver totalmente con primero un proceso de autoconocimiento donde sí de verdad revises tus pensamientos, revises qué, cómo, cómo reacciona tu cuerpo para que ahora sí puedas digamos, tú tener la gestión de las emociones en el momento, porque si no reaccionas, ¿no? Como, 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 tal cual como, los, como el niño está reaccionando. Justo esta Exacto. manera de no poder comunicar o que llegue el mensaje de lo que necesita, porque a ver, si nosotros como adultos a veces no sabemos qué necesitamos, sí. e incluso a, nos hacemos comportamientos y conductas donde no sabemos, no sabemos comunicarnos ni con el mensaje ni con las palabras ni con, y, y empiezan actitudes y cosas, bueno, ¿por qué no un niño lo haría? Y ni te digo, Exacto. un niño que también neurodiverso que tal vez le cuesta más trabajo que llegue el mensaje tal cual. Entonces, Exacto. este proceso de conocimiento, de saber estoy, esto que me está pasando me, me está haciendo reaccionar de esta manera, se me está calentando el estómago, se me están calentando las manos, me estoy estresando demasiado. Creo que es el momento de que nos salgamos de aquí a la naturaleza, que toquemos el piso, que respiremos. O sea, como un, como un conocimiento, si no es, es casi imposible poder ayudar a tu hijo, sí. me imagino. Como desde dónde lo ayudas porque... Pues no sabemos nada, como tú lo dices, ¿no? O sea, sabemos todo lo mal, lo que nos enseñaron que no se, no se adecua, ¿no? Como, uh -huh. no, Gaberrinche, no lo permitas, y este tipo de cosas que tal vez nuestras abuelitas, pues decían, ¿no? Se va a hacer un majadero, ¿no? Estas palabras uh -huh. donde, donde esto que estás haciendo le va a afectar para toda la vida y se va a volver el peor niño del mundo, ¿no? Como este tipo de cosas súper dramáticas también que te llevan a, a sentirte mal contigo y sentir que eres mala madre, justo. ¿no? Y, esta, y esta parte donde tal vez desde un lugar de más de calma también puedes proyectarle a tu hijo que tal vez tampoco esté entendiendo tu mensaje de una manera corporal y energética que ahí estás, ¿no?
2: Exacto, esa es la clave porque de nuevo nuestros hijos no aprenden de lo que les decimos aprenden de lo que ven, de lo que nos ven hacer y muchas veces tenemos, a, a, los, a los adultos somos famosos <risa> por ser inconsistentes, o sea, damos un mensaje eh, hablado, verbal, pero luego el, el mensaje, digamos, kinestético, corporal o, ¿no? de, o de comportamientos totalmente, muchas veces, eh, el contrario, ¿no? Es el típico ejemplo de ¡no me grites! gritando. O sea, si tú le estás diciendo a tu hijo ¡no grites! y tú mismas lo estás diciendo con gritos, pues hay una incoherencia total. Y los niños, además, independientemente de que sean neurotípicos o neurodiversos, tienen un olfato impresionante, ¿no? Para, para darse cuenta de que, de que el adulto no está siendo coherente. Entonces, todo empieza por nosotros eh, y por nosotras y es súper, súper importante eh, lo que acabas de decir tú ahora, Cristian, de, de o sea, de co cómo vas a ayudar a tu hijo si no sabes de dónde, de dónde. Es decir, si no sabes cuáles son tus heridas, cuáles son tus patrones eh, que te hacen saltar, que te hacen estresarte, si no sabes qué es lo importante para ti... Eh, mi trabajo, de hecho, lo eh, siempre intento resumirlo como con tres pilares, ¿no? El primero es el autoconocimiento, el segundo es el autocuidado y el tercero es la conexión. Y yo creo que van en ese... Y es un proceso, obviamente, vital, o sea, es para toda la vida, no es que lleguemos a un punto en el que lo tengamos todo ya súper eh, analizado y, y aclarado y, y listo, no. Eh, pero sí que creo que... Es muy importante como que,
0: seguir ese,
2: eh, como que seguir esos tres pasos. Si no te conoces, no te puedes cuidar. O sea, si tú no te conoces, mucha gente se, se aproxima ¿no? a, y mucha gente viene a mí y me dicen no, es que estoy estresada, es que quiero algo para quitarme el estrés. Y yo siempre digo, ok pero tienes que conocerte, o sea, tienes que poner de tu, de tu parte para conocerte mejor, porque tienes que entender qué te está causando el estrés, y no solamente este estrés concreto, ¿no? las madres somos muy dadas a dar ejemplos muy concretos, es que ayer mi hijo hizo esto y me estresó, ok, pero tiene que haber un patrón, o sea, seguramente no solamente es eso, sino que son otras cosas, y seguramente detrás de todas estas cosas hay un patrón, hay un hay una, una razón o una, una violación de, de valores, algo algo que para ti es sacrosanto y que ni siquiera a veces eres consciente de ello. Entonces, el conocimiento propio es súper importante porque muchas veces eh, precisamente nos estresamos por creencias o por reglas que no son nuestras y que además ya no nos sirven. Es decir, hay muchas reglas, que, la mayor parte de las reglas no son nuestras, no hay muchísimas reglas que simplemente son pues, reglas sociales, reglas culturales, reglas de, bueno, pues del trabajo, por ejemplo, dependiendo del entorno en el que estemos, ¿no? Que reglas de la crianza, ¿no? Que son implícitas, son totalmente implícitas. Entonces, el autoconocimiento no solamente es para entenderte tú mejor, sino para entender qué es lo que estás tú cargando y que a lo, que a lo mejor ya no te sirve y que y que nunca ha sido tuyo, ha sido simplemente impuesto o ha venido implícito, pues por, por ser mujer, por ser madre y por, por por ejemplo, por ser mexicana, por ser española, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estas veces, este tipo de trabajo es un trabajo profundo que lleva tiempo, porque empezamos, es como la, la cebolla, ¿no? Empezamos a quitar capas, las capas superficiales son más fáciles, porque son las más evidentes, ¿no? De, es que me estreso por, por eh, bueno pues porque eh, eh, mi hijo pues no, no lo entiendo. ¿no? Y entonces dices, ok, no es que eso sea fácil, pero es vale, entonces vamos a pensar cómo puedes ayudar a tu hijo con su comunicación. ¿Qué terapias esas tiene tu hijo? ¿Cómo te estás aproximando a su diagnóstico? Es complicado, pero está como más en la superficie. Pero cuando empiezas a quitar más capas, empiezas a llegar a las capas más profundas, a lo mejor te das cuenta de que tú tienes un miedo tremendo a que te excluyan, a ser excluida, por, por ejemplo, por la diferencia de tu hijo. Y ese es un miedo muy profundo que tenemos todos los seres humanos. Es el miedo a... A que nos excluyan, es el miedo a no pertenecer, el, el miedo a no ser significativo, a no tener importancia, a no ser aceptado, a no ser amado. Y es un miedo común a todos los seres humanos porque los seres humanos somos sociales, incluidas las personas que tienen autismo. Es una de las grandes, eh, uno de los grandes mitos erróneos, ¿no? De que a las personas con autismo no les interesa pertenecer. Claro que sí, todos queremos pertenecer de alguna manera. Y ese es un miedo, como si dijésemos atávico. Entonces, ¿Vas a cambiarlo? No, no se trata de cambiarlo. Simplemente se trata de que, por este proceso de autoconocimiento, estás empezando a entender por qué haces cier hace ciertas cosas, por qué tomas ciertas decisiones, aunque tú sabes que, que, que ya no te sirven, ¿no? El típico ejemplo de las madres que, que siguen queriendo salir con sus amigas de toda la vida, que también son madres, pero tienen hijos neurotípicos. Y a lo mejor los niños pues eh, tú sabes, con tu, 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 tu vas de café, ¿no? O te vas a tomar el café con las amigas y con los niños y, y tu hijo no se integra y a tu hijo a lo mejor hasta le, le hacen bullying ¿no? o le, como que le hablan mal cuando tú no estás pendiente, ¿me entiendes? Entonces es como, y, y tú te empiezas a dar cuenta y, y muchas más me dicen, pues no sé qué hacer yo, yo, porque yo necesito estar con mis amigas pero yo veo que esto no es bueno para mi hijo y entonces ahí también entra todo el tema del sacrificio ¿no? de, ah, entonces me tengo que sacrificar por mi hijo y ya no voy a quedar con mis amigas y todo el tema del duelo, ¿no? De es que por tener un hijo así, pues ahora me pierdo, ¿no? Esta, esta película tan bonita que yo me había montado en mi cabeza de que cuando yo tuviese hijos y mis amigas tuviesen hijos y nos íbamos a juntar todas con los hijos y iba a ser súper divertido. Hay mucho de lo que tirar. Porque, de nuevo, conocernos no necesariamente nos quita nuestros problemas, nos quita, por ejemplo, el duelo, nos quita la tristeza de que, bueno, de que las cosas sean un poquito diferentes de lo que nos esperábamos pero nos hace entendernos mejor, y entonces ahí puedes pasar a ese autocuidado, que es entender, ok, yo necesito sentirme, eh, como decís vosotros en México, papachada no necesito ahí sentirme que pertenezco, necesito sentir que, que tengo mis amigas, que puedo hablar con ellas, bueno, pues entonces, cuídate mejor, es decir, toma la decisión de ver solo a tus amigas y los hijos, por ejemplo, ¿no? en este caso concreto, pero de nuevo, eh, muchas veces nos quedamos en el no, es que tiene que ser así, es que tiene que ser con los niños y mi hijo se tiene que integrar bueno, pero es que a lo mejor tu hijo no tiene las herramientas en este momento, entonces si tú lo que quieres es sentirte arropada, pues busca eh, cambia esa, esas circunstancias para poder hacerlo de una manera que no te cause más estrés, que no te cause más tristeza, que no te cause más eh, incluso odio a tu situación, ¿de acuerdo? Sí, y eso y, no te hecho a... como, como sí. con muchas estrategias, o sea,
1: que, que les enseñas como muchas estrategias desde la aceptación y esta parte emocional y como a ver, de como lo que dijiste ahorita, ¿de qué otra manera puedes disfrutar a tus amigas y estar tranquila? ¿O de qué otra manera puedes Cumplir en este papel de mamá que te gusta y no sé qué. Y en otra manera, pues, ser solamente esposa en algún momento. O de, es como, como un entrenamiento también en, en herramientas en que amplíen un poco la visión o el panorama. Y ven que hay, hay muchas maneras de ser mamá, muchas maneras de, de ser esposa o de amiga. De, o sea, como, como también dar herramientas muy puntuales. Platícanos eso un poco de los, de los cursos y los talleres sí. que das y todo esto. ¿Educas toda esta parte?
2: Sí, sí. Sí, y de hecho, eh, yo, yo sé es que soy una persona súper práctica. Eh, o sea, a mí me gusta mucho la teoría porque es, también soy muy de leer libros y, y tal. Eh, pero siempre voy a lo práctico porque, de nuevo, a la gente le hablas de autocuidado, le hablas de autoconocimiento y claro, sí, todos te dicen, ah, sí, perfecto, pero eso, ¿cómo se come? ¿no? Claro, <ríe> claro. Eso, ¿cómo, ¿cómo lo aplico a mi vida? O sea, eso, claro. cómo, ¿cómo lo integro? ¿no? Y yo siempre digo que, además, el conocimiento que no se integra y que no te hace de alguna manera pasar a la acción para cambiar algo en tu vida, es un conocimiento su, mm, eh, no te, superfluo, superfluo en el sentido de que no te sirve, no te sirve. Medir, para que ¿no? Esté, que, mm -hmm. Exacto, que esté en tu cabeza, no te sirve. Y lo que tiene es que eso de alguna manera plasmarse en tu vida. Entonces, yo siempre lo que hago es traerlo, bajarlo a la tierra, ¿no? Entonces, tengo un curso que se llama Cuídate, que es precisamente eh, 21 días de prácticas para eh, Aumentar esta parte de autocuidado en nuestra vida. Y ojo, porque no solamente son prácticas de pues medita o date un baño o, o vete a caminar por no por, por el parque, que por supuesto que sí, sino realmente entiende qué es el autocuidado. Y ese autocuidado es básicamente el tercer pilar de la conexión, no del que hablaba antes. O sea, autoconocimiento te lleva a cuidarte mejor, a tomar mejores decisiones para ti, o para tu hijo, dependiendo de, de quién estemos hablando, y eso te lleva a una mayor conexión. Y la conexión es esa presencia, es esa disponibilidad, no solamente física de estar en la, la misma eh, sala, ¿no? en el mismo espacio, sino también la disponibilidad eh, de atención y la disponibilidad emocional. Y eso es lo que lleva a tener una relación que sea plena, no solamente con tu hijo, también con tu esposo, o con tus amigas o con el resto de tu familia. Es decir, realmente estás estar cuando estás, ¿no? Eh, y eso también implica estar cuando estás contigo misma. Entonces, este autocuidado, yo lo entiendo como una reconexión con nosotras mismas. Cuando estás, re, cuando has hecho estas prácticas de autocuidado o cuando te has hecho pregunta, una pregunta súper sencilla: ¿Cómo estoy hoy? ¿O cómo estoy en este momento? ¿Qué necesito en este momento? Eh, eso es algo que ya indica que quieres cuidar de ti. Porque te quieres conocer mejor, quieres cuidarte mejor y de alguna manera quieres volver a conectar contigo misma. Y es una cosa tan sencilla como, pues eso, tomarse un minuto, dos minutos, respirar y preguntarnos cómo estoy en este momento o qué necesito en este momento. Y claro, ahí es donde muchas madres me empiezan, sí, sí, claro, muy bonito, pero es que en este momento yo necesito paz. Pero mis hijos están gritando, mis hijos están haciendo un, no, se están peleando o, o, está, o, está, o la casa está hecha un desastre o, o lo que sea. Y entonces yo siempre digo, a ver, una cosa es reconectar contigo misma y escucharte. Escucharte ya en sí mismo es valioso, es muy valioso, aunque no puedas satisfacer tus necesidades en ese momento. La clave es en este momento, poner siempre. La coletilla en este momento. Porque sí, puede que, por ejemplo, volvemos al ejemplo del supermercado y los berritos. En ese momento, tu necesidad es de, eh, es de paz, es de tranquilidad, es de seguridad. Por ejemplo, una necesidad emocional de seguridad. Yo ahora me siento insegura. ¿Por qué? Porque estoy en el medio de un supermercado, mi hijo está haciendo un berrinchito, uno me está mirando fatal y yo me siento mal y yo me quiero sentir bien. ok, En ese momento, tú tal vez no puedas satisfacer esa necesidad eh, porque no, no puedes salir corriendo y dejar a tu hijo ahí. Pero te puedes escuchar y puedes entender que tienes esa necesidad, esa necesidad tal vez de amor, de comprensión, de apoyo. Y la necesidad más importante en ese momento es la necesidad de tu hijo, que, que puede ser que le calmes, que le, que le ayudes a volver a su centro también. Entonces, en ese momento, no la coletilla en ese momento, Tú tienes que anteponer la necesidad de tu hijo a la tuya. Ok, esta es nuestra responsabilidad como madres. Pero eso no quiere decir que no te escuches. Eso no quiere decir que al cabo de la hora o al cabo de incluso de las cuatro o cinco horas, cuando tu hijo ya esté a lo mejor dormido, tú no puedas retomar unos minutos para para de nuevo para sentarte en silencio, para respirar o para decirte algo agradable de ay lo has hecho lo mejor, lo mejor que has podido o Ay, hoy has tenido un día duro pero aquí estamos, ¿no? aquí seguimos estas muestras de cariño hacia nosotras mismas las podemos hacer en cualquier momento nadie tiene por qué darse cuenta y marcan una gran diferencia porque somos mucho más amables con nosotras y empezamos a resetear esa tendencia a la crítica entonces el autocuidado es uno de mis cursos porque precisamente nos lleva a ser más amables con nosotras mismas y a entendernos mejor y luego tengo otro curso que se llama Conecta con tu calma, que es, es un curso de Mindfulness para madres de hijos neurodiversos. Y es un curso de 30 días, porque otra de mis, de mis eh, señales de trabajo no identificativas de mi trabajo es que a mí no me gusta simplemente decirte, haz esto y, y lo haces una vez y ya está. No, hay que crear hábitos, hay que, para desaprender y, y volver a aprender cosas que realmente nos funcionen, tenemos que desaprender hábitos y crear hábitos nuevos. Entonces, el curso de Cuídate son 21 días y el curso de Conecta con tu Calma son 30 días. Y son audios. En, en ambos casos son audios cortitos cada día y son diarios. ¿Por qué? Porque en realidad, eh, yo siempre digo, a mí me estás pagando en parte para que te dé el conocimiento, para que te dé las herramientas, para que te dé las claves, ¿no? los tips, pero sobre todo me estás pagando para que te recuerde todos los días que esto es importante para ti. Es muy, wow. muy importante crear ese hábito. Y entonces, en el curso de Conecta con tu Calma, que, que de hecho acabo, acabo de terminarlo hace un par de semanas, eh, reciben un audio por la mañana con, digamos, el temario de la, del día, muy cortito, y luego un, eh, unas preguntas de autorreflexión por la tarde. Porque, de nuevo, la única manera de integrar nada en nuestra vida o de integrar algo en nuestra vida es eh, Viviéndolo. Eh, viviéndolo y reflexionándolo. Mm -hmm. Exactamente.
1: exactamente y, y me encanta que te hayas enfocado a esta parte de. Porque fíjate, a mí me pasaba mucho cuando trabajaba con niños eh, dando terapia, que llegaban las mamás, ¿no? Y ten, 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 te lo traigo como queriendo solucionar lo que estaba uh -huh. pasando con el niño, ¿no? Y muchísimas veces le decías que prefiero darte terapia a ti, ¿no? Uh -huh. Y les explicaba por qué. Y esta parte que dices era como lo que, lo que yo trataba. O lo que yo les explicaba era, bueno, es como, la, como te dicen las aeromosas, ¿no? Que llegan y te dicen, a ver, cuando caigan las mascarillas, ponte la primero tú y luego sí. los hijos, ¿no? Y las mamás lo que quieren es hacer lo contrario, ¿no? Ponerle la mascarilla al hijo y luego a ver si pueden ponérsela a ella. Y digo, a ver, imagínate que te pase algo y no te la puedas poner tú después de que se la pones a tu hijo. ¿Cómo lo sacas del avión? ¿Cómo te avientas por el DC? ¿Cómo? Sí o sí tienes que estar tú bien si tú uh -huh. estás bien es mucho más probable entonces en estos dos cursos donde más que dar información respecto a los niños o cómo le puedes hacer que me imagino que también llegas a esos temas con lo, porque lo haces en el podcast y así uh -huh. esta, esta base de, de que tú empieces A aceptar, a conectar, a conocerte, a amar, como todo esto que te arma a ti de muchas herramientas para poder disfrutar tu maternidad como es, se me hace precioso que te hayas enfocado en eso, porque creo que es lo más, lo más necesario, porque por más que el niño pase lo que pase... Si tú no estás bien, si tú no estás tranquila, si tú no estás bien, bien no significa que no te duela, que no bien uh -huh. es en presencia de ti, de sabiendo cómo estás en el momento y lo que necesitas y hasta incluso lo que tú dices, ¿no? Sí, momentos en que necesitas súper respirar o momentos donde dices, ya que pasa este momento, me pongo a llorar, ¿no? O sea, ahorita Exacto. hay que sacarlo, como dices tú, ¿cómo, cómo, ¿cuál era la coletilla en este momento?
2: En este momento. En este, en este momento, momento
1: que me fascina es, en este momento tengo que atender esta situación y tal vez ya cuando se duerma, entonces ya le hablo a mi mejor amiga y me pongo a llorar, ¿no? O tal vez ya, o sea, lo que necesite es como no dejarte eh, eh, y tú atrás, porque eso al final me imagino que has visto que no resulta.
2: No, no solamente no resulta, sino que además de alguna manera... Estamos responsabilizando a los demás de nuestro propio bienestar, de nuestra propia felicidad. Y yo creo que esto también es un punto muy importante. Que es, y es un punto que, lo mismo, una vez que lo desaprendemos, una vez que lo dejamos aparte, nos damos cuenta de, de cómo tira de los hilos y lo dejamos aparte. Y es una gran liberación el darse cuenta de que eh, la, la felicidad de cada cual responde, corresponde, le corresponde solo a esa persona. Entonces... Por supuesto que como madres, y, y mucho más aún cuando nuestros madres, eh, nuestros hijos tienen necesidades adicionales, eh, sufrimos por ellos en el sentido de que queremos que sean felices, queremos que no les pase nada malo, todas las cosas. Ok, eso está bien y eso es normal, es parte tal vez de nuestro instinto materno, de alguna manera, pero al final no somos todopoderosas, ni, no, ni somos omnipresentes, ni somos omnipotentes. Es decir, cada cual lleva nuestro, cada cual lleva su camino, su propio camino. Entonces. Esto no quiere decir que no seamos responsables de su bienestar, sobre todo en, en tanto en cuanto son pequeños y, y aún no son autónomos y ni independientes, pero no les responsabilicemos a ellos de, de nuestro, de nuestra felicidad. Eh, claro. No nos neguemos la posibilidad de tener vidas realiza realizadas, de tener vidas plenas, solo porque nuestro hijo, pues para decirlo un poco brutamente, no salió como esperábamos. Que nuestras claro. madres eh, dicen esto, ¿no? Es que el niño no me salió como yo me esperaba o como yo quería, el niño no, no salió, ¿no? Eh, no tenemos control sobre esto y esta es, hay que tener un poquito de humildad, cada cual vive su vida, no sabemos aún, porque, eh, bueno, la, las, las neurodiferencias, además, yo, yo soy una fiel creyente en que. Eh, las neurodiversidades no son enfermedades, simplemente son, pues eso, diversidades dentro del desarrollo neurológico humano y eh, cuando tenemos niños que tienen problemas más graves, como por ejemplo que se auto o, eh, o que tienen comportamientos muy peligrosos ¿no? de, bueno, pues de, de, contra su propia seguridad, muchas veces son más comorbidades que, que, el, que el diagnóstico en sí, ¿no? Puede haber puede haber problemas de médicos o puede haber problemas eh, añadidos. Entonces, yo soy fiel creyente de que la felicidad de tu hijo se antepone a todo lo que suponga eh, querer que tu hijo aparente ser otro. O sea, tu hijo tiene que ser quien él o ella es. Y nosotras, como compañeras de camino que somos, como sus madres, tenemos que de alguna manera potenciarles al máximo, a que realicen su máximo potencial, a que lleve, a que lleguen a manifestar su máximo potencial. Pero también tenemos que ser humildes y entender que, que no depende solo de nosotras, no depende solo, exclusivamente, de, de nosotras y de nosotros, de sus padres. Tampoco depende solo de las, de las terapeutas, por ejemplo. Entonces, responsabilicémonos de nuestra felicidad, no... Muchas madres me dicen es que yo no puedo estar feliz si yo veo que mi hijo está mal. Y yo digo, ok, pero primero, cuestiona si tu hijo realmente está mal o si tú estás proyectando que tu hijo está mal. Porque, eh, de nuevo, muchas veces lo que hacemos es proyectar. ¿no? Pensará, ah, es que como mi hijo no puede hablar, por ejemplo, en, el, en un caso extremo, ¿vale? Mi hijo no es verbal. En, en mi caso, mi, mi hijo sí es verbal, Adrián es verbal. Pero hay, yo sé que hay madres que eso les causa mucho, mucho estrés. Okay, pero eh, y, es, eh, y va a haber duelo, claro que sí, pero eso no quiere decir que tú a tu hijo no le des otras eh, herramientas para que se comunique, porque la comunicación también puede ser no verbal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, no asumas que, por, por ejemplo, por el hecho de que tu hijo no sea verbal, es que quiere decir que tu hijo es un infeliz, a lo mejor tu hijo es súper feliz, y cuanto más pequeño sea, más feliz será, porque los niños tienen esa capacidad de estar en la felicidad, no, de estar en el momento presente y de disfrutar de todo. Entonces, no proyectemos nuestras propias asunciones, nuestras propias expectativas, nuestro propio software, nuestras propias creencias sobre nuestros hijos y les usemos como excusa para no ser felices nosotras. Y esto suena muy duro, Cristian, sí. pero es que lo veo mucho, lo veo mucho. Es que yo no puedo ser feliz si mi hijo no habla. O es que yo no puedo ser feliz si mi hijo mmm, pues no es como su hermano. No, pero es que tu hijo es quien es. Y tú no puedes, eh, de alguna manera, condicionar tu felicidad a que tu hijo sea como tú quieres que sea. Porque además, eso no solamente te hace infeliz a ti y te, y te causa sufrimiento a ti, sino que además, por algún, de alguna manera, le estás transmitiendo implícitamente el mensaje a tu hijo de que él o ella es la razón de que tú seas una infeliz. Es que eso es muy duro,
0: es muy, muy duro. Bien.
1: Sí, como haciendo, par, como responsable, ¿no? Hasta responsable por ti no soy feliz y, y claro que es muy
2: fuerte. Exacto. Entonces, mi mensaje también es un mensaje de responsabilicémonos de nuestras emociones y también de, nuestro, de nuestra felicidad. Y con felicidad me refiero a nuestra plenitud, porque ya sabemos que la felicidad viene y va, no es constante, ¿no? Pero esta sensación de, ok, tú puedes tener todo tipo de dificultades en la vida, todos las, los seres humanos tenemos dificultades. Eh, pero eso no quiere decir que no podamos vivir, vivir vidas plenas y sobre todo eso no quiere decir que, eh, eh, que nos resignemos, ¿no? a ah, pues ya esto no se dio como yo quería, pues ya ala, ya soy infeliz para el resto de mi vida, ¿no? Ya, ya tengo que cargar esta cruz, que también se dice mucho, esto es una cruz que tengo que cargar de por vida. No, es, esa cruz la estás cargando tú porque tú quieres, no es no es, eh, no es necesario, no no es no es tal y como como lo estás viendo. Claro,
1: claro, claro. Y me imagino que todo esto también en esta comunidad que tienes, pues ayuda muchísimo, porque hasta como lo que dijiste hace rato, ¿no? O sea, esta culpa por verbalizar algo que has pensado. Uh -huh. O sea, que si sí has pensado y que y que de verdad no se lo has dicho a nadie porque, ay, ¿cómo vas a decir eso de tu hijo? ¿Cómo va? ¿No? Pero tal vez si sí lo pienses y escuchar que alguien más lo dice y sentirte libre nada más de decirlo y no sentirte la peor mamá por eso, ¿no? Es parte es del acompañamiento importante. que me
2: imagino que pasa mucho en tu comunidad, ¿no? Sí, sí, es súper importante de nuevo. Es que yo creo que con el tema del, de las emociones y con el tema de, de estos pensamientos muy emotivos, lo más importante es normalizar. O sea, normalizar, normalizar, normalizar. E entender que esto le, le, le pasa a todo el mundo. O sea, que no somos, yo siempre digo, no somos tan originales.
0: Claro. Pensamos que
2: somos, un, pensamos que somos únicos y únicas, pero no lo somos. Todo el mundo está pensando cosas muy parecidas, ¿no? Obviamente con las, las diferencias de contexto de cada cual, ¿no? Pero... Pero al final todos, todas hemos pensado que, que somos las peores madres en algún momento de nuestras vidas. Todas hemos pensado, ojalá claro. pudiese volver a mi hijo en algún momento de nuestras vidas. Claro. O sea, la, mayo la mayoría hemos tenido esos momentos. Entonces, eh, se trata de normalizar precisamente para dejar de dar esa munición... Eh, que se lleva el, esa voz crítica interna, ¿no? que, que lo único que hace es casi casi está siempre buscando razones para criticarnos más y más. Entonces, el poder compartirlo, como dices tú exacto, el, el poder compartirlo, el poder analizarlo, nos ayuda primero a entender que no somos las únicas que pensamos de estas cosas o que, o, que, o que sentimos estas cosas, y, y segundo, a eh, también vernos reflejadas en las demás. Y muchas veces a lo mejor no lo verbalizamos porque definitivamente tenemos ahí un bloqueo, pero luego lo verbaliza otra mujer, otra madre claro. y te das cuenta de que tú también lo has pensado, que tú también te lo has dicho alguna vez y que por lo tanto no es defectuosa. Eh, yo, otra otra de mis grandes de mis grandes mensajes es no somos defectuosas. Eso no quiere decir que seamos perfectas, pero eh, no somos defectuosas en cuanto a el pensar así, el tener mentes hipercríticas, el tener mentes que están continuamente hablando, este diálogo interior que no cesa, estas emociones muchas veces que encontramos tan difíciles de gestionar, todo esto es parte de la condición humana, no somos defectuosas. Y esto también da una, li eso da una libertad impresionante. Está, de nuevo, esto no quiere decir que, por ejemplo, no busquemos eh, psicoterapia para nosotras mismas, que no busquemos apoyo, que no nos formemos o nos capacitemos o cambiemos algo en nuestra vida, probemos diferentes hábitos, claro que sí, pero cuando empezamos desde la base de, yo no soy defectuosa por tener estas dificultades, o yo no soy defectuosa por sentir lo que siento, o yo no soy defectuosa por tener una mente hiperactiva, pues ya, guay, wow, es, es como, es como wow. empezamos ya con mucho mejor pie. Claro, te pones
1: en otro lugar, ¿no? Desde otro lugar, desde otra perspectiva. Ay, pues, pues me encanta, Magui, te quiero agradecer muchísimo. Te quiero hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas uh -huh. eh, eh, para ver qué nos contestas. Dime algo que tú hagas todos los días con esta intención de cuidarte.
2: Todos los días tengo momentos de silencio. Todos, 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 todos. Eh, no siempre es meditar, no siempre es meditar, a veces no es meditar. Eh, últimamente estamos en verano y últimamente salgo a, a pasear eh, por las mañanas. Uh -huh. Y, y al, al principio me ponía podcast y me ponía no, o, o música y tal, pero últimamente no, últimamente mis momentos de silencio son mis paseos. Eh, no son totalmente de silencio en el sentido de que obviamente hay ruidos y tal, pero eh, yo necesito todo, todos los días necesito estar a sola y de alguna manera estar conmigo misma. Y a veces hay días que son muy, 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 eh, que son muy, muy, muy eh, ocupados, que tengo muchísimas cosas, pero siempre encuentro un par de minutos, cinco minutos al día para estar en silencio. Esa, esa es mi, sí, esa, esa es mi uh -huh. mayor fuente de, de recarga. Qué lindo,
1: qué lindo. Sí, estar sola pero en presencia total tuya, ¿no? Exacto. Justo. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, voy a dejar aquí en las notas del episodio los enlaces a los cursos. Los uh -huh. cursos me imagino que tienen como fechas, empiezan, terminan y así, o los puedes adquirir cuando, sí. en el momento que no, sea el año.
2: Sí. No son, per no, son eh, no son permanentes, sí que es verdad que van por edición porque precisamente una de las ventajas es que cuando haces el curso te unes a un grupo que está haciendo el curso sí. y hay un seguimiento por WhatsApp, eh, con lo cual pues ahí estamos también trabajando toda esa parte de acompañamiento de grupo, de no sentirnos solas y tal. Eh, entonces, eh, Cuídate se va a volver a ofrecer en septiembre. Eh, y conecta con tu calma, creo que ya hasta octubre o noviembre no lo voy a ofrecer, no lo tengo todavía muy claro pero, eh, pero en mi página web que es maguymoreno.com eh, ahí encuentran toda la información, eh, ahí están to todos
1: mis servicios. Perfecto, entonces vamos a dejar la página vamos a dejar el podcast, vamos a bajar uh -huh. tus redes para que te puedan seguir y ahí lo irás anunciando ya sea en historias ya sea en mensajitos en no y que ya te sigan para sí. que puedan saber cuándo empiezan y terminan los cursos y puedan unirse y sobre todo ser parte de esta comunidad que me imagino que nutre tanto el alma, que te sientes tan acompañada,
2: que, que aporta tanto, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y por dejarme hablar de este trabajo que tanto me apasiona y que a mí también me da muchísimo, o sea, porque de, de nuevo acompañar no solamente es de una vía, es, es de doble vía, entonces yo también me siento acompañada cuando yo acompaño a otras, así que es un, es un gran honor para mí.
1: Ay, muchas gracias, Magui, por tu tiempo, por, por darnos todo este conocimiento y sobre todo por tu experiencia, ¿no? Por ser tan humana y tan tan y ponerte tan vulnerable siempre compartiendo tantas cosas tuyas, pues para todo el mundo, ¿no? En tus redes, en tu podcast, en, en las entrevistas que, que has regalado a tantas compañeras que hacen podcast. Y muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias a ti. Bye, bye. Chao. Muchísimas gracias por habernos escuchado y bueno, por favor ponme una calificación, una palomita, un comentario en la plataforma que me estés escuchando. Sígueme en Instagram, en lo que se llama Secuida, en Facebook lo que se llama Secuida y en mi página www.loqueseamasecuida.com. Les mando un beso y gracias. Bye, bye. Esta ha sido una producción de Punto